0: You are listening to Alex dan Lohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Kepala kita sama-sama berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan siang hari ini kami boleh datang bersekutu memuji memuliakan namamu dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan. Kami mohon ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh... ...berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkan. Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia... Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom. Selamat siang teman-teman sekalian Kita bersyukur kepada Tuhan Buat kesempatan siang hari ini Boleh beribadah bersama Tema yang diberikan Bisa tolong slide-nya Sinners saved by grace Jadi nanti kita akan lihat sama-sama Oke yang itu ya Oke. Nah teman-teman saya ingin bertanya lebih dulu Kepada kita sekalian karena memang mengerti konsep keselamatan ini kekristenan paling unik dibanding yang lainnya. Semua agama bicara keselamatan. Agama apapun itu berbicara tentang keselamatan, bagaimana memperolehnya dan bagaimana menghidupinya. Tetapi kalau kita memperhatikan Alkitab memberikan kepada kita satu pemahaman yang boleh dikatakan unik karena berbeda dengan semua pandangan yang lain. Sementara ada kesamaan antara semua pandangan yang lain, tapi kekristenan memberikan hal yang unik. Nah, hari ini saya ingin menolong kita belajar konsep ini dari sebuah cerita. ya. Jadi kita tidak bicara poin-poin doktrinnya langsung, kita akan bicara lebih jauh dari sebuah cerita, merefleksikannya dan melihatnya dalam kehidupan kita saat ini. Ada yang pernah digigit ular? Belum, gigit ular pernah? Kemakan berarti. Ya? <gifat> uh, numpang tanya deh, kalau orang digigit ular biasanya apa yang dilakukan sih untuk nolongin? Diapain? Di Isap? Apanya diisap? Ya. Bisanya ya, bisa bisanya dikeluarin, uh, diisap terus. Itulah. <saya typically>. Laper jer. <jay. gifat> Diapain lagi? Diikat. kenapa diikat sebenarnya gak nyebar racunnya gitu ya kalau lehernya yang digigit gitu ya tuk, diikat mati dia. <laughs> saya lagi kebayang gitu jadi apa diisap, digigit eh, diisap, di, di diikat apa lagi kurang Kristen nih saya pernah ke anak SD saya tanya hal yang sama didoain, ya juga sih Nggak <laughs> kebayang doa-doa ya ikat, isap apa lagi Ya bawa ke dokter lah ya, jangan repot gitu ya. Nah kita akan melihat di perjanjian lama ada satu cerita yang menarik di dalam bilangan pasal 21. Mari yang bawa alkitab kita buka sama-sama bilangan pasal yang ke 21. Kita akan baca di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke sembilan. <tuh> Mari kita baca bergantian, pria membaca ayat 4, wanita baca ayat 5, kita bergantian sampai ayat 9 ya. Judul yang diberikan oleh Elayah adalah Ular Tembaga. Jadi perhatikan ini dalam perjalanan Israel menuju ke Tanah Kanaan dan mereka mengalami peristiwa ini. Mari yang pria mulai baca, 1, 2, Ya. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tebrau untuk mengelilingi Tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu Yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang Maka setiap orang yang terpagut Jika ia melihatnya akan tetap hidup Menarik sekali ada peristiwa yang terjadi di bagian ini Tapi semua teorimu tadi tidak kepakai, nggak ada gitu ya. Kalau ada yang kegigit ular maka isap, ikat, tidak ada. Karena itu saya ingin mengajak kita mencoba melihat bagian ini dalam empat hal. Kita coba melihat cerita ini dalam empat hal. Yang pertama, kita lihat dulu ada penyakit yang harus disembuhkan. Ada masalah apa? Kalau kita lihat ada ada sebab akibat di sini begitu ya. Kita melihat Israel sebagai umat Allah, bangsa milik Allah sedang dalam perjalanan dituntun Allah di padang gurun dan kalau kita perhatikan ini sedikit kalau mau lihat petanya, ini Gunung Hor, ini tanah Edom. Jadi mereka kan masuk melalui rute timur gitu ya. Kalau kita lihat Israel mereka harus masuk dari sini. Sebenarnya menarik loh kalau kita pelajari sejarahnya Israel itu. Apalagi peta geografisnya dari Mesir. Ini Mesir di sini. Dari Mesir pergi masuk ke tanah kanaan tidak ada laut yang harus diseberangi. Ya, Mana lautnya? Ya, ada dari sini mah jalanannya begini. Tuhan nggak pimpin mereka begitu. Lihat ya Tuhan pimpinnya ke bawah sini. Laut ini yang dibelah. Udah gitu naik lewat sini, bukan lewat sini langsung naik lewat sini sehingga ini ada Sungai Yordan yang harus dibelah lagi, diseberangi lagi. Jadi memang menarik kalau kita memperhatikan dan di tengah-tengah jalan, kalau kita lihat ceritanya melintasi tanah Edom maka bangsa itu tidak lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka mulai komplain sama Musa. Lihat komplainnya. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Ngeri banget ngomongnya ya. Di bagian lain dia bilang apa kurang kuburan di Mesir sehingga kami harus mati di sini. Sehingga perhatikan di dalam terjemahan yang lain ayat 4 sampai 5 dalam bahasa Indonesia sehari-hari menggunakan kata ini. Habis kesabarannya dan mengomel terhadap Allah dan Musa Dan dilanjutkan di ayat yang kelima. Mereka berkata begini ya. Kami muak dengan makanan yang hambar ini. Apa sih yang mereka makan selama perjalanan? Mana. Sementara kalau kalian cek tentang mana. Di beberapa bagian itu kalimatnya menarik nih. Mana roti dari surga. Makanan mana di padang gurun. Sampai kedatangan mereka di kanaan. Karunnya mana tidak selalu mereka hargai mana Mestinya. Nah perhatikan ada ayat lain yang mengatakan Pada waktu pagi mereka temukan mana Di padang gurun rupanya seperti ketumbar Dan bentuknya seperti damar bedola Nah bilangan pasal yang ke sebelas ayat yang ke delapan Ini kemudian uh, ada kalimat lah, Ada penjelasan atau ada keterangan Rasanya manis seperti kue madu Jadi waktu ngomong ma- ma- hambar itu Itu penyistaan benar ya Itu kayak kita lah ya. Tuhan udah kasih banyak hal. Tetap aja komplain. Mengapa Tuhan? Kenapa hidupku susah? Padahal udah banyak banget senengmu. Gitu ya. Sehingga mana itu adalah bukti kesetiaan Allah kepada umatnya. Allah setia kepada Israel. Buktinya Allah memberikan mana kepada mereka. Karena mereka kemudian komplain terhadap kesetiaan Allah. Mereka melawan Allah. Ingat ini akarnya dosa Manusia selalu mau jadi Allah Sehingga perhatikan di dalam ayat yang ke Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung Itu siapa sih? <laughs> Kayak apa sih ya? Kalau lihat terjemahan bahasa Inggrisnya menarik a, a Fiery serpents Jadi ini menarik untuk memperhatikan Ini adalah hukuman Allah Dikasih fiery serpents Among The people and they beat the people so that many people of Israel die. Teman-teman kayak apa ular tedung itu? Dalam satu penyelidikan yang saya lakukan dikatakan begini. Fire serpent disebut demikian karena akibat gigitannya akan menimbulkan rasa panas bagaikan terbakar pada mereka yang tergigit. dimulai dengan rasa panas seperti terbakar dari seluruh tubuh, di seluruh tubuh seperti api yang tidak bisa padam. Demam, rasa dahaga yang amat sangat sampai akhirnya meninggal. Jadi bukan langsung dipatok, digigit mati, tapi penderitaannya mengerikan. Seorang penafsir Alkitab menggunakan atau mencoba melihat gambaran ini. Dia mengatakan penulis kitab bilangan secara khusus menyoroti suatu gambaran yang luar biasa dalam bagian ini Gejala yang terjadi pada tubuh mereka akibat gigitan ular ini Sebenarnya mencerminkan hal terdalam di hati mereka yang menolak Allah. Ada perasaan dahaga yang tidak terpuaskan Dan berakhir pada kematian Teman-teman waktu saya merenungkan ini ya Seringkali Tuhan pakai peristiwa-peristiwa yang di dalamnya saudara dan saya juga bisa belajar sesuatu. Seperti orang yang tergigit atau digigit oleh ular tedung itu. Ada perasaan haus dahaga yang luar biasa. Demikian juga sebenarnya gambaran manusia yang melawan alam. Ada dahaga yang tidak terpuaskan. Kenapa? Karena memang kita sudah tahu ya Sejak Allah, awal Allah menciptakan manusia Manusia adalah ciptaan Allah Sebenarnya doktrin ini, konsep ini Menjadi satu konsep yang membuat manusia Harusnya sadar kita itu nothing Without God Tanpa manusia Allah tetap Allah Tapi tanpa Allah manusia nothing Kita itu diciptakan oleh Allah Kita itu makhluk yang harus bergantung kepada Allah Sehingga kepuasan sejati kita adalah kepuasan di dalam pencipta Kalau saudara dan saya mau kepuasan yang sejati Jangan dicari dari ciptaan Kategori ciptaan Baik itu seseorang, pacarmu kek, pasanganmu, orang tuamu It will never satisfy you Itu kategorinya ciptaan. Sesuatu uang harta apa saja you can name it penciptalah yang bisa memberikan kepuasan. Karena itu gambaran kepuasan bukan dari yang horizontal tapi dari Allah. Sehingga saya mengutip kalimat dari John Piper... ...dia mengatakan kalimat ini... ...dosa adalah apa yang manusia lakukan... ...ketika hatinya tidak puas dengan Allah. Saya banyak merenungkan banyak definisi dosa begitu ya. Salah satunya pelanggaran hukum Allah... ...dosa memberontak kepada Allah. Tapi ini bagian yang saya renungkan belakangan ini. Dosa adalah apa yang manusia lakukan... Ketika hatimu, hati manusia tidak puas dengan Allah. Sehingga dosa itu artinya manusia mencari kepuasan di luar Tuhan. Sehingga ini pertanyaan yang ditanyakan oleh seorang teolog bernama John Stott. Dia mengatakan begini. Bayangkan kalau Allah satu-satunya pribadi yang bisa kasih kepuasan ditolak oleh manusia. Apalagi yang bisa kasih kepuasan? Itu yang terjadi di Taman Eden. Coba bayangkan apa yang terjadi kalau Allah saja ditolak. Satu-satunya pribadi yang bisa kasih kepuasan sejati itu pun manusia tolak. Gambarannya mengerikan. Ketika manusia menggantikan Allah dengan ciptaan. Manusia menukar bagaikan menukar emas dengan pasir. Trade for nothing. Tidak heran Alkitab menyatakan Di dalam dosa manusia melawan Allah Manusia punya dahaga yang tidak terpuaskan Sama seperti gigitan fiery serpents It will cost at the very end death Makanya upah dosa adalah maut Gambaran peristiwa yang dialami umat Israel Di perjalanan mereka menjadi gambaran semua manusia Yang sebenarnya sedang melawan Allah Israel memang seringkali Tuhan jadikan contoh untuk kita semua Karena sebenarnya kita pun tidak lebih baik dari Israel Atau sebaliknya Israel pun tidak lebih baik dari bangsa-bangsa lain Ini yang pertama Kita masuk yang kedua Ini penyakitnya Apa sih yang jadi penyakitnya? Simpulan sederhananya berontak kepada Allah Dan pemberontakan kepada Allah tidak ada hasil akhir selain binasa. Lalu persiapan untuk penyembuhan. Biasalah ya kalau sudah begini baru mulai cari Tuhan. Perhatikan bagaimana mereka datang sama Musa ya. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa. Ini setelah banyak yang mati nih. Saya bayangkan itu ya, kalau di perkemahan waktu itu kan mereka belum settle ya. Jadi umat Israel itu camping dari tempat ke tempat. Kalau uh, dikatakan kalau tiang api, tiang awan pindah, mereka harus uh, bongkar campnya lagi, pindah lagi. Moving, terus bergerak. Dan bayangkan pada waktu itu... Di perkemahan saya sedang membayangkan bagaimana mereka kesakitan yang digigit ular. Mungkin teriak-teriak, haus, dahaga, dikasih air nggak bisa memuaskan. Akhirnya pada mati barulah datang sama Musa. Lalu ngomong kali ya, Mus, Mus tolongin kami Mus ya. Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Lihat permintaannya. Mereka minta kepada Musa. Musa berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu Pertobatan menjadi titik awal Kita mengalami pemulihan yang dari Tuhan Sebenarnya hati yang mau bertobat pun Kalau kita lihat lebih dalam itu hanya semata-mata karena anugerah Anugerah Tuhan Pemasmur mengatakan kalimat ini. Daud berkata dosaku, ku beritahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata aku akan mengaku se- kepada Tuhan pelanggaran pelanggaranku. Bukan untuk dipermalukan. Kalau teman-teman punya pergumulan dosa ingatlah. Mengaku di hadapan Tuhan bukan untuk dipermalukan, dipersalahkan. Kadang-kadang kita sebelnya kalau orang tahu dosa kita malah nuding-nuding gitu ya. Udah berubah pun masih ditunjuk-tunjuk. Tapi kalimat ini sangat menghibur. Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Persiapan untuk penyembuhan ini mereka mengalami atau menghadapi satu pertobatan. Atau persiapan hati. Yang menarik adalah lihat mereka mintanya agar ular-ular itu dijauhkan. Sebenarnya kan gampang ya, kalau ular dijauhkan selesai masalah. Tapi ternyata bukan itu obat yang diberikan. Nah di sini balik lagi tadi ya. Gimana kalau digigit ular? Tuhan nggak bilang Musa kalau kamu digigit ular maka ikat, isap, bawa ke dokter. Bahkan gak ada formula itu sama sekali Ini agak something kayak mistis gitu ya teman-teman ya Coba lihat Tuhan bilang apa Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang Makanya sampai hari ini lambang dunia kesehatan adalah pernah lihat kimia farma? Nah lambang dunia kesehatan tuh ini dari sini gitu ya Buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang Maksudnya ular tedung dari tembaga Taruh pada sebuah tiang Ingat mereka lagi camping Jadi nampaknya ditaruh di tengah Dari semua tempat bisa terlihat Lalu dikatakan Maka setiap orang yang terpagut Berarti ularnya masih ada apa belum? Tuhan kok enggak solve the problem? The root cause of the problem is ular Kok itu enggak diselesaikan? Malah Tuhan bilang buat ular tedung Taruh itu pada sebuah tiang Maka setiap orang yang terpagut Jika ia melihatnya akan tetap hidup Lucu ya Ini Tuhan kita Unik juga nih Lalu kalimatnya apa Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang Maka jika seorang dipagut ular Dan ia memandang kepada ular tembaga itu Ia tetap hidup Unik ya caranya saya saya suka iseng gitu ya saya kebayang kalau saya jadi orang Israel waktu itu ya coba misalnya digigit ular ya ya udah ularnya gigit nih ha, gigit gigit terus saya lihatin mati ha, gitu ya karena kan bayangkan kalau kegigit apa yang harus dilakukan lihat ular mungkin ada yang ah malas lihat ular coba abis kegigit nggak hm, apa-apa lu lihat gue nggak lihat yang satu mati tapi gampang sekali mudah sekali, tapi kita belajar dua hal. Ini prinsip doktrinnya saya tarik dari sini. Keselamatan di dalam Alkitab berulang kali dikatakan keselamatan itu dari dari Tuhan. Pakai caranya siapa? Caranya Tuhan. Prinsip keselamatan anugerah, bukan usaha manusia. Itu dari Allah Bukan usaha kita Dan Dengan caranya Allah <tuh> Kadang-kadang kita suka berasa Kalau kita yang jadi Allah lebih bagus sekali ceritanya ya Kenapa sih Yesus Mesti mati di salib Kalau saya Allahnya bisa nggak sih Menyelamatkan tanpa salib Oh bisa-bisa aja Tapi ingat kamu bukan Allahnya Saya bukan Allahnya Ini bukan cerita kita Ini ceritanya Allah Dan Allah yang punya cerita ini punya cara menyelamatkan manusia. Sinners saved by grace. Bukan usaha kita. Semua agama bicara usaha kita supaya selamat. Kekristenan berkata grace is not something that you achieve. Something that you do. Something that you gain. But grace is something that God has done for you. Bukan apa yang saya lakukan supaya saya selamat, tetapi karena Allah yang menyelamatkan saya, itulah yang membawa keselamatan bagi saya. Jadi kalau kita perhatikan Sebenarnya prinsip ini berulang kali dikasih tahu Dan orang bilang di dalam perjanjian lama nggak ada anugerah. Kalau saya baca cerita ini Saya harus katakan bahkan anugerah itu sudah ada sejak perjanjian lama Tercermin sekali dalam kisah ini Nggak banyak yang bawa Alkitab cetak kali hari ini ya Saya juga gak, lagi nggak bawa ya Tapi coba perhatikan Bilangan 21 ini Referensi perjanjian barunya ke ayat mana? Tolong yang punya Alkitab cetak, lihat kecil-kecil di bawahnya Referensinya kemana? Ada ayat? Ayat di bawahnya? Ada ayat lain? Yohanes 3, kita paling hafal Yohanes 3 ayat berapa? Ayat 16 Kita paling hafal Yohanes 3 ayat 16 Tapi mari lihat Sebelum Yohanes 3 ayat 16 Ternyata ada referensi Yohanes 3 ayat 14 dan 15 Ini ayat keselamatan yang kita sangat hafal Tapi ingat ini diinspirasi dari cerita Di perjanjian lama Lihat ayatnya 14 dan 15 Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun Demikian juga anak manusia harus ditinggikan Dan lihat efeknya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya juga beroleh hidup yang kekal. Tuhan tidak meniadakan, menyingkirkan dosa. Kita pun masih hidup di dalam pergumulan melawan dosa. Bukan itu yang Tuhan selesaikan. Tapi Tuhan kasih jalan keluarnya. Bahkan ketika dosa masih jadi realita yang kita hadapi. Karena itu Roma 5 ayat 8 berkata, Dia... Telah mati Bahkan ketika kita masih Berdosa Unik sekali Yesus Disamakan Nah ini kalau dalam Alkitab muncul yang seperti ini Ini namanya tipologi Jadi satu peristiwa Yang sudah pernah terjadi di perjanjian lama Diriver oleh orang perjanjian baru Untuk mengajak kita Melihat sama seperti Musa meninggikan, pada, uh, meninggikan Ular di padang gurun. Berarti apa? Cara Allah menyelamatkan umat manusia. Di perjanjian lama, cara Allah menyelamatkan Israel pakai caranya Allah, sumbernya dari Allah, maka di perjanjian baru juga caranya dari Allah, sumbernya dari Allah. Sama ya? Dosa itu masalah kita. Tapi tidak ada satupun dari kita yang bisa punya solusinya. Sepupu kita mau pakai timbangan, apalagi di bulan yang semua kayaknya di double ya, kayak lagi main game. Bulan ini lakukan ini triple, lakukan ini double. Kenapa? Sistem poin. We think we can solve the sin's problem Dengan sistem poin Ada yang sedikit lebih rendah hati enggak mau pakai sistem poin Mungkin pakai sistem karma Sehingga dia mengatakan ya sudah Karena manusia akan hidup terus menerus Maka karma baik karma jahat Orang Kristen banyak yang goblok juga Bilang iya hati-hati lu karma Percaya karma loh karma itu kan ada, ya ada buat mereka, buat kamu kalau percaya karma, kamu nggak ngerti ke kristenanmu semua hukuman dosa sudah ditanggung oleh kristus di kayu salib Lo, tapi mungkin nggak ada konsekuensi, namanya konsekuensi dosa bukan karma kamu nggak belajar tadi malam, paginya ujian nggak bisa, bukan karma itu, itu konsekuensi nggak belajar Karena karma itu sebenarnya mereka mau juga sistemnya memang sistem poin juga. Berusaha menyeimbangkan neraca. Jadi ini anak FA semua kali ya. Menyeimbangkan. Kalau bisa impas, maka nanti kalau impas... Nah cuma dia puternya berkali-kali tuh. Kalau belum impas sang sekarang, maka dia reinkarnasi lagi. Jadi sesuatu nanti muncul lagi. Terus demikian. Kalau mungkin manusia menyelamatkan dirinya... Yesus enggak mesti datang. If we have the solution for sin, then we need no God, no Savior. Tetapi sin itu adalah masalah kita. But the solution is from God. Sehingga waktu bicara, jawaban untuk hidup yang manusia cari, itu ada dalam Yesus. Searching for the answer to life, Jesus, you have found him. Saya suka bilang nih cari di mana tuh ya keyboard S-nya dua gitu. <tuh> Karena itu gambaran Yesus seperti ular itu, sayangnya memang ular itu kan satu ular tedung, akhirnya memang Israel gagal juga ya ular itu disembah, jadi berhala. Di dalam Kitab Dua Raja-raja atau Satu Raja-raja akhirnya itu di itu masih dipertahankan. Dikasih nama apa ini? Ada yang ingat yang juara kuis alkitab? Siapa nama ular itu dikasih nama kan nama mereka? Nehus Tan. Ya, nanti coba baca alkitabmu ya. Jadi banyak ceritanya. Nah, saya melihat kenapa waktu dapat gambar ini kan ini gambar siluet hidup Yesus dari lahir sampai bangkit. Tapi memang perhatikan fokus hidup Yesus dimana... di mana dia berkata sudah selesai di kayu Salib karena disitulah hutang dosa kita diselesaikan saya kutip kalimat Billy Graham dia mengatakan salib adalah bukti termulia dari kasih Allah salib menyingkapkan kasih yang terbesar di dalam dunia Dan perhatikan untuk itu, Tuhan sudah bayar harga yang sangat mahal untuk penebusan kita. Kalau melihat ular itu, kita bisa selamat. Orang perjanjian lama bisa selamat. Maka ternyata yang tergantung di kayu salib adalah anak Allah sendiri. Dan anak Allah yaitu Yesus Kristus. Dia menggantikan Hukuman yang harus saudara dan saya tanggung Jadi beda tuh kalau sama ular itu kan ya Dia cuma simbol ya Tapi Yesus menjadi korban yang Mampu menggantikan Salib menunjukkan betapa seriusnya dosa kita Tapi salib juga menunjukkan Betapa luar biasanya kasih Allah Apa yang terjadi di kayu salib? Kita baca 2 Korintus 5 ayat 21 ya 1-2 ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Perhatikan, siapa dia yang pertama? Yesus, yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya, siapanya? Allah, menjadi dosa karena kita. Dia menjadi tumbal dosa Bukannya dia berdosa Tapi Allah memberikan atau mengizinkan Yesus menjadi tumbal dosa Sehingga kita yang harusnya binasa Kita dibenarkan oleh Allah Nah ini satu hal yang luar biasa Setiap kali engkau mengingat salib Kristus Ingatlah dosamu sudah dibayar lunas Kadang-kadang masih ada orang sekarang yang mau jadi juru selamat. Makanya Johannes uh, Martin Luther bilang begini ya. Salah satu sindrom atau salah satu kecenderungan manusia berdosa selalu merasa dirinya juru selamat. Kita tuh selalu mau adding something to the finish work of redemption that Jesus has uh, had accomplished for us. Kita selalu mau nambahin, karena apa? Kayaknya kita nggak apa ya, nggak mau sesuatu tuh benar-benar gratis begitu ya? Kan Tuhan bilang semua udah dibayar lunas. Tuhan saya bayar dikit dong. Kenapa? Karena dosa manusia selalu mau punya sesuatu yang dibanggakan. Kalau ada kontribusi saya sedikit dalam keselamatan, rasanya all the glory to God and also me. Jadi ada sesuatu yang kita mau. Nah ini sekarang yang terakhir. Bagaimana memperoleh kesembuhan itu? Sebenarnya yang menarik di perjanjian lama dikatakan begini. Waktu ular itu ditaruh, bagaimana orang bisa selamat? Caranya? Li? Lihat. Lihat itu kerja atau bukan sih Ini memang jadi perdebatan nih Lihat itu kerja apa bukan Kalau lihat itu bisa juga begini Terlihat lihat kan Nggak usah Jadi makanya sebenarnya begini Penghayatan Alkitab tentang melihat Itu bukan kerja berat Kegigit set. Gitu doang Jika ia melihatnya Akan tetap hidup Ia memandang kepada ular tembaga itu Jadi bagaimana selamat Ini selamatnya luar biasa Membingungkan selamatnya cukup lihat Perjanjian baru juga ngomong hal yang sama Gimana selamat? Kata yang digunakan adalah Percaya Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun Maka setiap orang yang melihat ular itu mereka hidup Maka setiap orang yang percaya Percaya Kita itu adalah orang yang melihat ke salib itu Saya percaya Salib itu Pengorbanan Yesus di salib itu Menyelamatkan saya Itu yang namanya iman Percaya Makanya kita Saved by grace Through faith alone Sola Fide Bukan pekerjaan loh Kita gak kerja apa-apa Kita dapat hanya karena melihat Hanya karena percaya Hanya karena beriman bahwa Yesus bisa bawa saya ke surga Sampai sini bisa dipahami? Cerita ini membuat kita sadar Keselamatan adalah berdasarkan kasih karunia Allah Bukan perbuatan kita Sekarang ini masih banyak ternyata yang suka nambah-nambah ini. Saya pernah dengar ada guru sekolah minggu khotbah begini. Adik-adik supaya kita masuk surga. Jadi kita harus rajin berbuat baik. Harus rajin ke sekolah minggu. Dengar-dengaran sapa, papa mama supaya jadi anak Tuhan. Bener nggak ajarannya? Sorry ya, itu kok mirip ajaran sebelah ya? Oh gereja banyak yang sedang tidak memberitakan injil. Gereja sedang nambahin pekerjaan Kalau gereja memberitakan Injil Harusnya gereja menyatakan apa? Untuk jadi anak Tuhan Itu melalui percaya kepada karya Kristus di kayu salib Cuma mungkin bingung kalau guru soal minggunya ya Gimana cara jelasinnya? Selamat itu bukan karena apa yang saya harus lakukan. Rajin sekolah minggu, rajin uh, bantu papa mama di rumah. Bukan. Selamat itu karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan ketika saya sudah percaya responnya. Responnya tetap ada dong. Iman tanpa perbuatan lah mati kan. Tapi bukan perbuatan yang menyelamatkan. Kekristenan sangat pas menaruh pekerjaan baik. Pekerjaan baik bukan syarat keselamatan, tapi respon keselamatan. Sementara semua agama sedang menempatkan pekerjaan baik menjadi syarat supaya selamat. Kadang-kadang nggak logis juga karena banyak hal dalam dunia kita sebenarnya mengikuti pola anugerah. Sadar atau tidak. Contoh, kalau kamu tinggal di rumah nih, pagi-pagi bangun... Nyapu, ngepel, beresin tempat tidur Bantu papa mama Saya tanya, kamu lakukan itu Supaya jadi anak atau karena kamu anak? Jawab hmm? Karena anak? Atau ada yang habis bangun tidur, nyapu, ngepel Terus bikin proposal, bapak mama, terima saya jadi anak Dibilang gila kau Kasian anakku ya Udah kuliah tinggi-tinggi, gila Jadi Tidak ada upaya kita menjadikan kita anak Karena itu terjadi dari natural orang tua kita lahir Tetapi yang kita lakukan itu supaya jadi anak Bukan, itu karena kita anak Ngapain saat teduh tiap hari? Ngapain rajin ke gereja? Supaya jadi anak? Loh, kalau itu bisa menjadikan kita anak Di surga balik-balik lagi sistem poin Saat teduh nggak bolong berapa poinnya? Satudu bolong terus, berapa poinnya? Loh, asik juga nggak bang kalau kayak gitu ya? Berarti nggak usah satudu ya. Kan kata abang bukan itu yang menyelamatkan. Tapi pertanyaannya, kalau betul kau sudah selamat, kau satudu nggak? Mana ada anak yang sangat sayang sama papa mamanya, tidak mau berkomunikasi. Itu responmu. Itu bukti kamu anak Allah. Jadi kalau ada yang bilang, tapi bang kalau begitu ya saya nggak usah satudu, nggak usah doa, pertanyaan saya bukan ininya. Kau anak Allah bukan? Kalau kau anak Allah itu responmu. Kalau ini kok gak kau lakukan, yang saya pertanyakan Kau anak Allah atau bukan? Jangan ngaku-ngaku Anak tetangga aja Contoh lagi Mana duluan? Status dulu kita dapat baru aktus, baru action Atau action dulu baru dapat status? <tuh> Dunia sistemnya action dulu baru dapat status Tapi kan nggak begitu sebenarnya Saya tanya Kamu diterima dulu jadi anak FEUI baru rajin ke kampus Atau kamu rajin ke kampus makanya kamu jadi anak FEB UI Ayo jawab Rajin ke kampus, rajin ke kampus supaya jadi anak FEB Atau karena kamu udah diterima jadi anak FEB makanya rajin ke kampus Diterima dulu kan Ada loh yang lebih rajin ke kampus dibanding kamu Tuh satpam Kalau libur dia masuk Tapi dia bukan anak FEB. Jadi bukan upaya kita melakukan-melakukan rutin tiap hari, tiap kali, dapat poin Bisa bikin kita jadi anak Tuhan. Tapi karya Kristus menyelamatkan kita, menjadikan kita anak Tuhan. Dan respon dari anak Tuhan adalah hidup seturut kandak Tuhan. Sehingga hari ini saya berharap doktrin keselamatanmu ngelotok ngerti. Gereja juga pernah ngajarin gini, udah selamat, udah, oh tapi mesti dibaptis lagi. Ini juga banyak ya, hati-hati dengan gereja, gereja yang baptis-baptis ulang. Ada yang nanya, kenapa mesti dibaptis lagi? Oh kalau enggak, enggak selamat kamu. Loh berarti keselamatan karena terima Yesus dan baptis. Ingat loh, kamu sudah menambahkan sesuatu pada karya Kristus yang genap. Awal-awalnya dulu saya pikir becanda Saya pikir bercanda Tapi ternyata banyak yang serius banget dengan ajaran semacam itu Saya mengerti beberapa gereja menjadikan baptisan syarat keanggotaan Tapi ada juga gereja yang menjadikan baptisan syarat keselamatan Nah itu ngeri Dulu dia bilang ada yang bilang sama saya Abang dulu uh, bukan Bukan abang ya ini teman saya Lah, kau udah dibaptis? Udah sih, kapan? Waktu masih kecil. Diapain? Dipercik. Oh, pala lu doang masuk surga. Ini <tuh> eh, ajaran apa ini? <tuh> Jadi, kamu mesti baptis lagi, diulang, diselam biar seluruh badan masuk surga. Hah? Jadi, saya masuk surga tuh karena pokoknya gini loh, kalau kita memang ada tradisi yang berbeda antara baptis diselam dengan baptis dipercik. Kita nggak usah mempermasalahkan itu. Yang bikin baptisan sah itu apa? Banyaknya air. Kalau makin banyak airmu lebih sah. Sekarang lebih gila lagi orang pergi ke Sungai Yordan baptis. Kalau baptis cuman di mana kau? Di gerejamu air, bukan itu air pam. Mesti air Sungai Yordan. Lama-lama saya bilang ini Kristen tambah gila, tambah gelo. Kenapa? Kita jadi legalistik. Yang bikin baptisan sah bukan airnya, tapi dibaptis dalam nama siapa? Mau dipercik, mau dikepret, mau disembur, itu sah kalau dalam nama Bapa, Anak dan Roh. Kudus, bukan cara tertentunya yang menyelamatkan. Dikaitin lagi kan Yesus dibaptis selam. Lo, ini bukan masalah Yesus dibaptis selam. Siapa yang bisa membuktikan Yesus di selam? kalimat Alkitab itu di dalam bahasa Yunani ada dua ini kalau belajar Alkitab baik-baik ya. Dalam bahasa Yunani ada dua kata. Keluar dari sama keluar dari dalam. Kalau keluar dari dalam nih begini, keluar dari dalam. Jereng. Kalau keluar dari bisa begini. Saya keluar dari. Kata yang dipakai. Waktu habis Yesus dibaptis. Yesus keluar dari air. Bisa diselam. Bisa juga nggak diselam. Karena itu. Saya lihat juga tidak ada keharusan. Harus kayak Yesus diselam. Kalau harus kayak Yesus. Ke Yordan kamu. Tapi begitu. Sekarang diajarin sebagai syarat keselamatan. Kamu udah selamat. Mesti bisa bahasa roh. Saya digituin nama teman saya. Kamu bisa bahasa roh Lex. Enggak. Nanti di surga kau bahasa apa? Saya kaget. Emang kenapa? Di surga orang bahasa roh lah. Makanya belajar dari sini. Saya disuruh kursus waktu itu. Benar. Saya ingat waktu zaman saya remaja tuh ada kursus bahasa roh di Semarang. Itu dua minggu ke sana. Pulang bisa bahasa roh. Kenapa? Itu syarat keselamatan. Kalau kamu mau selamat ya, kamu sti bisa bahasa roh. Nanti mau bahasa apa? Kamu di surga bahasa Indonesia nggak laku. Saya bilang kelihatannya ajarannya menarik ya. Tapi telah menambahkan sesuatu kepada karya keselamatan Kristus. Nah kiranya teman-teman bisa memahami dan akhirnya makin menyadari. Sinner saved by grace. Itu masih ada waktu. Oke, pinggirnya 15 tahun lagi. Ada pertanyaan? Saya udah selesai sih. Ada pertanyaan? Mungkin kalau ada masih ada bingung-bingung, mau tanya, silakan, feel free, kita pakai waktu yang ada, bisa tanya jawab. Hmm, silahkan. Disini, kalau mau lagi bang, tentang yang respon tadi. Respon, ya? Kan bahasannya banyak hmm. tentang, kita saved by grace gitu, sekarang apa? Di dalam semboyan reformasi Sebenarnya ada kalimat lanjutan yang menarik We are saved by grace alone But by faith which is not alone Saya ulangi ya Nanti kalian bisa cari itu We are saved by grace alone uh, Sorry by faith alone Jadi kita selamat hanya karena iman kepada Tuhan Tetapi diselamatkan dalam iman yang tidak berdiri sendiri Kira-kira begitu Karena itu dikaitkan dengan iman itu harus punya respon Bukti dari iman Iman tanpa perbuatan adalah mati Nah sehingga saya harus katakan begini Di dalam bukti iman perbuatan baik Itu itu sesuatu yang memang juga bisa ditipu sih Maksudnya ditipu begini Bisa orang kelihatan rohani melakukan hal-hal rohani Tapi apakah dia rohannya atau tidak, dia beriman atau tidak, itu memang urusan dia sama Tuhan. Karena itu, di dalam Alkitab Yesus sendiri mengatakan begini, lalang dan gandum dibiarkan tumbuh sama-sama. Nanti pada akhirnya baru ketahuan ini lalang atau gandum. Karena itu juga jangan menghakimi satu sama lain. Itu bukan urusan kita. Yang harus kita sampe. Kita tegaskan adalah, kalau kamu sungguh beriman, nyatakan dalam perbuatanmu. Tapi ingat, perbuatan tidak menyelamatkan kamu. Itu bukti dari kamu beriman. Um, jadi kalau begitu, kekristinan tidak peduli sama perbuatan baik. Oh, peduli banget. Tapi perbuatan baik itu tidaklah jadi syarat keselamatan. Kalau perbuatan baik jadi syarat keselamatan, perhatikan. Perhatikan. kita selalu akan ketakutan diterima atau tidak perbuatan baik saya. Saya kasih gambaran begini ya. Jadi orang yang melihat keselamatan itu karena perbuatan baik, itu orang yang tidak pernah bisa memastikan keselamatannya. Karena hari ini dia baik, besok, besok bisa nggak baik. Makanya sulit sekali bagi kita, khususnya buat teman-teman kita saat ini, meyakini keselamatannya. Sudah luar biasa bulan ini, kita tanya, yakin selamat, bilangnya apa? Insya Allah. Iya, itu kalimatnya. Kenapa? Nggak bisa yakin. Jadi sebenarnya, perbuatan baik dengan motivasi supaya mendapat sesuatu, itu selalu menjadi motivasi yang menggerogoti perbuatan baik itu sendiri. Sementara perbuatan baik sebagai respon dari mengalami sesuatu Menambahkan sukacitanya kepada perbuatan itu Jadi kita sekarang melakukan perbuatan baik justru dengan sukacita Bukan dengan melihat nih bakal diterima nggak ya, bakal diterima nggak ya Ini kira-kira nilainya berapa nggak ya Makanya sebenarnya kalau slide saya sih masih ada beberapa ya Tapi ini kan buat anak-anak KKR ya, anak baru ya Yo, buka hati terima Yesus yang belum terima Yesus Karena itu syarat keselamatan Menerima Yesus Kamu ada dalam dia, percaya Apa arti terima Yesus? Percaya Yesus atasnya Tuhan dan Juru, selamat Ini gambaran Yang digambarkan nih Setiap orang yang percaya Kata kunci Alkitab itu percaya Makanya kita disebut orang Percaya Bahasa Inggrisnya Believer Kita tuh cuma karena percaya makanya orang hahaha lu selamatnya karena apa? Karena percaya. Lu selamatnya karena apa? Karena Lihat itu terus lihat kita selamat. Iya. Karena bukan saya yang nyelamatin dia yang nyelamatin. Saya beriman dia sanggup selamatkan saya. Iman tuh saya percaya dia sanggup selamatkan saya. Karena itu iman adalah keyakinan. Ini beriman percaya kayak anak lompat ke bapaknya. Tapi juga yang kedua. Bertobat Nah ini bagian pekerjaan tadi Alkitab menggunakan dua istilah Kayak pakai baju Menanggalkan Mengenakan Sehingga Siapa yang ada dalam dia Ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup Saya pertama dapat ayat ini kira-kira SMA kelas 2 kali ya Kaget, wow ayatnya bukan dia wajib hidup sama seperti pendetanya, sama seperti guru agamanya Standarnya langsung sama seperti Kristus Kenapa? Karena sudah ada roh kudus yang bisa memimpin kita hidup seperti Kristus Karena itu harus berbeda hidupnya Saya senang prinsip ikannya, pernah lihat ikannya? Katanya ikan yang hidup itu seumur hidup berenang melawan arus Hanya ikan mati yang ikut arus Sama ada tuh ikan yang pura-pura mati tuh. Ada ikan apa tuh ya Yang sok-sok mati gitu ya padahal enggak Yang kedua Meskipun air laut sangat asin Ikan di laut dagingnya tetap tawar Iya Enggak ada kan orang pergi mancing, mancing di mana? Di laut, dapat apa? Ikan asin. Enggak ada. Jadi tidak ada alasan karena semua temanku nyontek, aku ikut nyontek. Semua temanku pornografi, aku ikut pornografi. Enggak, pilihannya dari kamu. Ikan aja seperti itu naturnya. Nah, karena itu ini responnya. Cara belajarmu harus beda. Cara kamu bergaul beda. cara kamu pacaran pun nanti harusnya beda. Jadi perbuatan-perbuatan baik di dalam ketaatan kepada Tuhan sebagai respon kamu lakukan dengan sukacita. Sesuatu yang dibungkus oleh kasih itu lebih noble, lebih mulia. Kalau kamu melakukannya karena kewajiban supaya dapat sesuatu, sebenarnya motivasi tersembunyi dalam dirimu. Tapi kalau kita memang untuk memberikan terbaik kepada Tuhan, sukacita kita. Ada pertanyaan lain? <tuh> Oke, kalau nggak ada sih nggak apa-apa ya. Atau ada yang jangan sampai mati penasaran ya, tiran-tiran. iya, sebagai orang yang sudah diselamatkan ini ya, yes to God, no to sin saya sempat mikir gini sebagai penutup ya saya sempat mikir gini, kalau saya sudah digigit ular tedung apakah saya akan lakukan seperti yang saya lakukan tadi? main-main, nih digigit terus lu <laughs> <tuk> gitu ya. saya pikir orang normal tidak mau sampai digigit ular tedung lagi jadi ada yang tanya sama saya, kalau gitu enak dong ya bang jadi orang Kristen Bisa rajin bikin dosa kan sudah pasti selamat. Coba saya mau tanya. Yesus mati untuk dosamu yang kapan? Yang dulu, sekarang atau yang akan datang? Semuanya. Asik banget ya. Belum bikin sudah pasti diampuni. Kalau gitu bolehkah saya berdosa? Saya nikmati dosa? Kalau kamu terus nikmati dosa kamu berarti tidak pernah mengerti anugerah. Karena orang yang mengalami anugerah tidak akan lagi mau hidup terus menerus dalam dosa. Bisa jatuh? Bisa. Bisa. Tapi tidak akan tergeletak, tidak akan menikmati terus-menerus. Itu ternyata Paulus sudah baca ya. Karena jemaat kan kayak kita juga pikirnya. Ih asik ya. Anugerah ya. Enak banget ini. Lalu Paulus tulis. Kita baca ayat terakhir. Roma 6 ayat 1 dan 2. Ini buat jemaat-jemaat kayak kita yang suka nanya-nanya aneh. Nanya-nanya Celah hukumnya ya Biasa kalau anak pajak Dia cari celah pajaknya Supaya gak kena ini Roma 6 ayat 1 dan 2 Saya jadi Paulus Saya tanya Kamu Roma 6 ayat 1 Kamu yang jawab Ayat 2 ya Jika demikian Apakah yang hendak kita katakan Setelah dia jelasin doktrin keselamatan di saya ya, Bolehkah kita bertekun dalam dosa Supaya semakin bertambah kasih karunia itu <tik> Paulus langsung mengingatkan Kamu udah mati kan Jangan hidup lagi dalam dosa Jadi kiranya setelah kau mengalami anugerah Mencintai Tuhan sungguh-sungguh Responmu adalah I want to live out my life To glorify you, to honor you I just want to pleasing you my Lord Ya mari kita berdoa Tuhan terima kasih banyak untuk setiap pengajaran firman yang boleh kami terima hari ini Hamba berdoa bagi adik-adikku di tengah-tengah pergumulan kami Terus dalam Hidup mengikut engkau seringkali kami sadar kami lemah kami gagal Tapi Tuhan anugerahmu mengangkat kami kembali Memberikan kami kembali kesempatan untuk memandang kesalib itu Terima kasih karena sungguh Tuhan disitulah kami menemukan ketenangan kami Kedamaian kami bukan dari usaha kami tapi karyamu yang genap Di kayu salib di situ kau berkata sudah selesai Yang berarti seluruh hukuman dosa kami Sudah ditanggung Dan sekarang kami boleh hidup Bukan hidup menikmati dosa Bukan hidup mempermalukan Tuhan Tapi hidup berjuang melawan dosa Dan hidup mempermuliakan Tuhan Terima kasih Kami berdoa jadikan kami bukan cuma pendengar Kami mau jadi pelaku-pelaku firmanmu Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, amin.